3: 김철민의 네, 본부 뉴스. KBS
4: 제1라디오 오태훈의 시사 본부 2부 시작합니다. 이 시각 가장 중요한 뉴스들 분석해 드립니다. 본부 뉴스 뉴스의 핵심을 짚어보죠. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다.
3: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
4: 김철민입니다.
5: 아, 코로나19 상황이 또 예. 복병을 만났습니다 오늘 신규 확진자가 559명입니다 그래서 예. 어제보다 200명 이상 더 늘어나서 열흘 만에 다시 500명대로 올라갔습니다
4: 아좀 예. 허탈하기도 한게좀
5: 예. 잠잠해질 어, 만한 어렵게 어렵게 때. 잘 잡아 놨는데 그렇죠. 또 이게 터지고 어마운 데서 터지고 그냥 그러니까 그러니까 IM 선교회발 아. 집단 감염이 계속 지금 확산되고 있는 상황인데요 예. 현재까지 지금 보면 그 IM 선교회 산하 시설 가운데 대전 IM 국제학교에서 백서른 세명 그리고 여기서 이제 강원도 홍천으로 수련회를 간그 MTS 수련생 서른아홉 명, 네. 다음에 광주 TCS 국제학교 두 군데에서 백마흔네 명, 다음에 경기도 안성 TCS 국제학교에서 두명 이렇게 해서 이제 전국 그래서 지금 삼백서른 삼백열여덟 명이 지금 IM 선교회를 확진자가 나왔습니다. 그래서 그 IM 선교회 홈페이지에 그 대표 마이클이라는 선교사 명의로 학교에서 코로나 양성 결과가 나온 것에 대해서 고개 숙여 사과드린다. 이렇게 이제 홈페이지에 사과문이 나왔고요. 네. 어, 지금 방역당국이 파악을 해보니까 이 IAM, IAM 국제학교 초기 확진자들 증상 발현이 지난 4일부터 시작이 된 걸로 보고 1월 보겠습니다. 4일부터 네. 시작이 된것 같다. 그렇죠. 그래서 벌써 한 20일이 지났죠. 그래서 그 이후에 계속 이제 감염원에 이제 노출이 이제 됐을 걸로 추정이 되고 네. 그러면서 이제 생활하면서 주변 그 지역 사회에 이제 뭐 이제 상점이나 이런 데 왔다 갔다 했기 때문에 지역 사회도 에 합숙
4: 시설에서 걸리는 것도 문제지만 그들이 밖에 나가서 N차 감염을 일으킬까 그렇죠. 이게 걱정인 예, 거 아니에요. 뭐
5: 주말에는 집에도 왔다 갔다하고 그중에 어. 또 잠깐 외출을 하고 이래서 지역 사회에 전파될 가능성이 이제 있다고 이렇게 보고 있고요. 그래서 지금. 어, IM 선교인 관련된 전국 23개 시설 회원 명단을 전부 확보를 해서요. 진단검사를 다 전수 실시하고 있고요. 음. 오늘 이제 그 방역당국의 새로운 대놓에 내놓은 조치는 종교단체에서 운영하는 미인과 기숙형 교육시설. 여기 하나뿐이겠습니까? 네. 여러, 여러 군데 그렇지, 많죠. 네. 앞으로 일체 숙박을 금지한다 이렇게 어. 엄격하게 방역수칙을 적용하겠다 이렇게 밝혔고요. 예. 지금 원래 3차 대유행이 좀 감소세로 주로 접어들면서 이번 주 금요일쯤 거리두기 조치를 완화를 할 것이다 이렇게 다 전망이 됐었는데 네네. 이 선교회발 집단감염 양상을 좀더 보고 음. 이게 계속 이렇게 지속이 되면 이 사회적 거리두기 조치라든지 5인 이상 사적 모임 금지 조치라든지 이런 거가 더 연장이 될 수도 있는 상황이다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
4: 네. 지난 18일부터 좀 완화되지 않을까 기대했었는데 그것도 안 됐고 이제 또 다음 주부터는 좀 완화되지 않을까 싶었는데 그것도 지금 이제부터 지요 추를 이번 주까지 좀 봐야 아, 될것 같습니다. 알겠습니다. 예. 그런 상황에서 권덕철
5: 복지부 장관이 지금 접촉 때문에 격리. 예, 때문에 지금 권덕철 장관은 이 코로나 방역대 사령탑이죠. 네. 그런데 이제 어제 보좌관 한 명이 확진 판정을 받았습니다. 아. 지금 그래서 보좌하던 게 직원인데 예, 예. 확진 판정을 받아가지고 부랴부랴 이제 어제 진단 검사 받았는데 다행히 음성으로 나왔습니다. 음. 그런데 이제 밀접 접촉자였기 때문에 어쩔 수 없이 2주간 자가격리에 들어가서 다음 달 9일까지 네. 자가격리 조치에 들어갔습니다.
4: 네, 다음 소식 보겠습니다. 어, 전 오늘 이거 깜짝 놀랐는데, 그 택배 관련해서 이제 사업자와 또 정보라든가 예. 뭐 노조 간의 합의가 이뤄졌잖아요. 지난
5: 21일에 이제 사회적 합의를 이뤘죠. 예,
4: 그래서 이제 노조도 파업 안 한다고 하고, 예. 이제 탁. 택배로 이제 워낙 노동 강도가 세기 때문에 그렇죠. 이것들좀 이렇게 서로 사업자
5: 간에 합의가 됐다고 했는데 다시 지금 총파업 나서기로 했다고 총파업 선언을 했습니다 네. 했는데 이제 당초 지난 (21일에) 그~ 바로사 대책 (1차) 합의문 내용의 핵심 내용은 뭐냐면 예. 그~ 이~ 분류 작업, 택배 분류 작업 설비를 자동화를 추진을 하고, 네. 그 자동화가 끝나기 전까지는 이제 택배사나 대리점이 분류 전담 인력을 투입을 하고, 인력 투입하고 또 수당도 준다고 했잖아요. 네. 않았습니까? 그리고 이제 그 인력이 부족해서 택배 기사가 분류 작업에 투입이 되면 이제 그만큼 상황하는 대가를 지급을 하고 이렇게 이제 합의가 된 거죠. 네. 근데 최근에 이제 택배사 측에서 각그 이제 대리점 쪽에 공문을 내려보냈는데, 어, 이. 거래구조 개선 작업이 완료되기, 완료되기 전까지, 그러니까 이제 자동화 시스템을 갖추기 전까지 일단은 지난해 하반기에 투입하기로 한그 택배 분류 인형만큼만 투입을 하겠다 이렇게 공문을 아. 보냈고, 그, 예. 그렇게, 어, 이제 그, 그 분류 작업이 완료, 자동화 자, 사업이 완료가 되기 전까지는 음. 이제 택배 기사들이 이제 그 지금처럼 해달라? 해달라. 이렇게 이제 공문이 내려온 겁니다. 그렇게 어. 되면, 예. 지금 현재 분류 작업을 하고 있는 상황이, 하고 달라지는 게 없다. 어. 이제 택배 노조가 이렇게 반발을 하는 거죠. 그래서 어젯밤에 이제 긴급 회의를 2시간 동안 화상회의를 열었다고 합니다. 네. 30여 명이 이제 노조 간부, 지역위원 등 30여 명이 이제 긴급 화상회의를 열어서 오늘 오후 2시에 어, 한진택배 본사 앞에서 기자회견을 갖고 총파업 선언을 하겠다. 그리고 음. 그 총파업 이후, 그 다음 총파업 계획 등을 그때 이제 한 시간 뒤죠. 이제 구체적으로 밝히겠다. 이렇게 지금, 어, 선언을 했는데. 네. 이에 대해서 택배 회사 측이나 통합물리협회는. 예. 그 사회적 합의에 따라서 약속했던 분리 인력들을. 음. 점차적으로 투입하기로 하는 등 충실히 지금 따르고 있다. 예, 예. 우리가 합의를 일방적으로 파괴했다는 말은 동의할 수 없다. 이렇게 입장을 아. 밝혔습니다. 아, 우린 이행할 거다? 그 예, 예, 약속을? 그렇죠. 그런데 아. 이제 그게 이제 그, 그 이행 작업이 좀 속도가 이제 그, 그 노조에서 원하는 것, 빨리빨리 안 되는 것에 대해서 아마 불만을 표시하는 것 같은데 음. 구체적인 내용은 오후 2시, 이제 1시간쯤 뒤에 한번 네. 뭐 어떤 이유로 어떻게 파업을 하겠다는 건지 좀 들어봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 네. 전철에서 노인을 폭행한 촉법소년들에게 노인 학대죄를 적용하기로 했어요. 네, 이게 이제 지난 21일에 이제 페이스북 을 통해서 SNS 온라인에 퍼진 영상인데 의정부 네. 경 경전철하고 지하철에서 그 13살 중학생 중학교 1학년 학생들이 여성 노인은 목을 졸라서 잡아트리고 그리고 또 남성 노인하고 삿대질하고 욕설하고 싸우는 이런 영상들을 본인들이 찍어서 자랑 삼아 올린 겁니다. 근데 이게 이제 아... 본인들이 만 13세기 때문에 예. 만 14세 미만 형사상 촉법소년이라서 처벌을, 처벌을 안받는는걸잘 알고 있는 겁니다. 예, 그런 상태에서 예. 이제 처벌을 안 받는 걸 알기 때문에 이런 일을 저질렀는데 그래서 이제 오늘 의정부 경찰서에서 그 해당 학생들을 이제 신원을 파악해서 조사를 해서 음. 단순한 그 민법상의 형벌 그 폭행 단순 폭행이 아니라 네. 노인복지법 위반 노인 학대 혐의를 적용을 하겠다. 근데 음. 노인 학대 죄는 이게 반의사불벌죄이기 때문에 네. 그 피해자 의사와 상관없이 처벌이 가능 하거든요. 어, 그리고 예, 예. 처벌 수위도 음. 5년이하 징역 5천만 원이하 벌금 굉장히 강력합니다. 네. 그래서 이제. 예 네, 그렇지만 이제 말씀 말씀드린 대로 이제 14세 미만 그 촉법소년이기 때문에 형사 입건은 안 되지만은 법원 소년부에 송치를 해서 보호처분을 받게 하겠다 아. 보호처분을 받으면 뭐 가볍게는 뭐 수강 명령이라든지 사회봉사 명령 이런 게 있지만은 또 무겁게 보면은 보호관찰이라든지 감호 위탁이라든지 구금처분을 할 수가 있거든요 그 구십 프는좀 그런 세요 그런데 네. 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 이제 법 적용, 적용하는 법 조항이 단순한 이제 그 형법이 아니라 음. 그 노인 학대 노인 아동 노인 복지법상 노인 학대 혐, 혐의를 적용을 하게 되면 네. 훨씬 처벌이 무거워지기 때문에 어. 아마 보, 보, 법원 보호처분도 무거워지기 겁게 내려지지 않을까 이렇게 지금 전망이 되고 있습니다.
4: 근데 네, 왜 그렇게 어르신들을 폭행했다는 거예요?
5: 그뭐 경찰 조사에서는 본인들이 이제 그, 그, 그 노약자 무대석에 이제 앉아 있거든요. 음. 근데 이제 거기 이제 그면이제 어르신들이 탑승을 해서 여기 니들이 앉는 자리도 아니, 아니가 이렇게 얘기를 했을 건데 네. 이제 그 과정이 이제 불만스러운 거죠. 그래서 이제 아이고. 거기서 이제 시비가 붙어갖고 노인을 폭행하고 뭐 어, 이렇게 욕설을 퍼붓게 했는데. 경찰 조사 과정에서 는 노인들이 먼저 시비를 걸었다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 음, 이 초보 소년의 나이가 너무 이게
4: 높다 우리나라가. 네, 아, 그래서 이된다 이런 규정을 많이 고쳐야 했었는데.
5: 된다 이런 지적이 계속 나오고 있습니다.
4: 예. 그 아직까지도 이게 안 되다 보니까 또 이런 일이 좀 발생을 하네요. 알겠습니다. 네. 이 뉴스까지 듣도록 하겠습니다. 네, 아, KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다.
5: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 오태훈의 시사본부 네,
4: 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 10분 막 됐습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 아플리케이션 콩은 무료고요. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 일라디오 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 수요일입니다. 아, 전문성과 현장성에 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄수사토크를 지향합니다. 아는 경찰, 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석판 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다.
2: 안녕하십니까? 안녕하십니까?
4: 예. 어. 새로 법무부 차관으로 임명이 된 분이 있죠. 이영구 차관에이용구차관에 어, 임명 전에 택시기사 폭행 사건이 있었다는 것이 나왔고, 여기 경찰의 수사 논란이 지금 상당히 뜨겁게 불고지고 있습니다.
0: 배성훈 교수님 어떤 내용인지를 좀 말씀해 주세요. 이게 일단 관련자는 택시기사분이 있고요, 네. 대리기사? 아닙니다, 택시기사 아니죠. 예, 예. 그리고 이영구 차관. 그때는 이제 법무부 법무실장을 그만두고 일반 예. 변호사일 때이고요, 법무 예. 차관 임명 전이고요. 음. 택시를 타고 아마 술을 한잔 하셨나 봅니다 네. 타고 가는 과정에서 어~ 논란이 좀 있습니다마는 이제 내리기 전에 이 연구 차관이 어~ 그 택시 기사를 폭행을 했다 말하자면 목을 감고 뭐~ 이렇게 했다 주행 중에, 주행 중에. 근데 그게 논란이 되는 겁니다 어. 이제 주행 중에 만약에 공격을 했으면은 예. 상당히 특수 폭행이라든가 그 어떤 죄질이 재질이 무거운데 예. 문제는 정차 중에 음. 만약에 그 행위가 있었다고 하면은 뭐 다른 상황이고 일반 단순 폭행이 될수 있기 때문에 그 논란이 있는 건데 음. 문제는 이제 그것을 신고받고 수사한 경찰이 당시의 상황을 왜 특수 폭행이 아니라 일반 폭행으로 처리를 내사 종결했는가 음. 그리고 그 과정에서 분명히 그걸 확인해 줄수 있는 저 블랙박스 영상을 확인을 했나 안 했나 있는데 왜 없다고 했나 뭐 이런 논란이 지금 계속되고 있는 거고요. 네. 또 하나는 그 과정에서 경찰의 고위층과 어떤 교감 아니면 뭐 어떤 이것이 있었느냐. 예를 들면 그러면 사실 이건 대단히 위중한 건이 되거든요. 그러니까 지금은 이용구 차관의 단순 폭행 사건에서 이 우리가 겉으로 보는 거지만 사실 더 깊이 들어가면 음. 이거는 무엇인가 대단히 권력에 대한 음폐가 있을 수 있는 것이 아닌가라고 네. 하는 상황까지 돼서 좀 전에 그 검찰에서는 서초경찰서 랍수수색했습니다. 그러니까 지금 사건이 세개 정도가 되는 거죠. 음. 단순폭행, 특수폭행 네. 그리고 경찰관의 어떤 직무유기 부분 그 과정에서 경찰 수뇌부와 관련된 사람들이 혹시 개입했는가 음. 이세가지 상황이 벌어진 상황입니다. 네, 이게 그러니까... 단순 폭행으로 경찰에서
4: 수사를 끝낸 거 아니에요? 당시에는
2: 당시에 11월 6일에 사건이 났는데요. 네. 현장에서 지구대 출동을 했습니다. 네. 보니까 일반인들이 생각할 때 무조건 때리니까 나는 게 아니고 음. 헌법 26조의 폭행죄는 네. 피해자가 처벌하지 않으면 처벌 안는 반사불벌죄인데 네. 그게 2016년 6월 달, 2015년 6월 달에 바뀌었어요. 그러니까 운전 중인 운행 중인 운전기사를 폭행할 때는 음. 특가법으로 바뀌어버렸어요. 네. 그 5년이나 2천만 원 벌금 나오기 때문에 운행 중이면 안 되고 요. 당시 음. 보니까 차가 서 있었어. 네. 그렇기 때문에 경찰이 볼 때에는 그 블랙박스 칩을 받았었는데 음. 그 당시에 그 PC 뷰어가 안 깔리니까 그래서 그걸 없었다고 했다는 거예요. 동상이 네. 없는 줄알기엔 단순히 말만 듣고 말았는데 어. 피해자인 택시 기사분이 처벌 원지 않았고 예. 또 자동차가 운전 운행 중이 아니다. 음. 그럼 단순 폭행이 아니냐 네. 라고 해서 그거를 반역자 불벌죄 내성기를 했는데 어. 실제적으로 도 영상이 있었다는 거 아닙니까? 그럼 경찰이 거짓말을 한 거네요? 당시 경찰이 거짓말 한건 맞는데 어. 담당 형사가 아마 그 팀장이나 개과장한테 보고를 안한것 아니냐? 네. 그러니까 위에서는 몰랐다는 얘기예요. 음. 그러니까 본인의 수사 내용만 보고 아 피해자가 처벌은치 않어 단순 폭행이네, 차가 운전 안해. 운행 안 했구나, 라고 했는데, 네. 특가법의 우호조의 0을 보게 되면, 은
1: 음.
2: 승하차 씨의 정치한 것도 운행적으로 보거든요. 네. 승하차 씨는 그러니까 어. 이걸 관가했는가, 아니면 은 알면서도 변호사기 때문에 숨긴 다음에 음. 그냥 내다 기결했는가 요거는 이제 지금 검찰에서 밝혀야 될 내용인 거죠.
1: 네. 이 상황
0: 자체가, 그러니까 어떻게 보면, 한쪽으로 보면, 은 경찰관이 실수, 음. 무능함, 네. 어떤 관행적 무능함이냐, 네. 음. 아니면은, 적어도 그 정도의 경력이 있는 경찰이라고 하면은, 딱 네. 보니까, 어. 이름이 좀 있는 사람이야. 어. 그럼 검색만 해봐도 이용구 알아. 예. 그렇죠? 어, 그럼 힘 있는 사람이네? 어. 그럼 바로 위에서 보고 했을 것이다. 이건 제 추정입니다. 예. 쭉쭉쭉 올라갔는데 그러면 타고 내려와서 어. 뭔가를 감췄지 않았을까 라고 예. 하는 것이 이제 뭐 이제 호사가들의 얘기이고 또 검찰에서 의심하는 바고 음. 그거를 뒷받침해 줄수 있는 정황은 몇개 나온다. 왜냐하면 블랙박스 얘기도 네. 굳이 확인할 수 있는 걸 없다고 했느냐. 어, 블랙박스로
4: 확인해 봤더니 그런 것이 없었다. 뭐 아니 뭐 여기
2: 블랙박스 영상 확인한 게 아니고 네. 블랙방스 영상을 복원을 시켰어요. 그거를 예. 택시기사가 휴대폰으로 찍었습니다. 어. 그러니까 휴대폰에 찍힌 영상 30초를 담당사가 봤다는 얘기예요 아. 봤는데 못본 걸로 하겠다. 이렇게 말을 맞춰가지고 그러니까 그냥 안한 거죠. 못본
0: 걸로 했다. 말을 맞췄다는 게 말이 안 된다는 어, 거죠. 그죠? 예, 예, 왜냐하면 어. 있는 걸못본 걸로 하면 안 되는 거고 어. 또 실제로 그 업체 얘기는 그게 그게 아니라 그러니까 말하자면 복원이 아니라 비호가 네. 없었다. 그러니까 비호가. 그러니까 프로그램이 볼수 있는 프로그램이
4: 아 영상 파일은 있는데 그렇죠, 그것을 예. 아,
0: 볼수 있는 프로그램 예. 프로그램이 없더라. 예. 아, 그때 그거를 거죠. 아니 그 그거 되게 단순한 부분인데 아니면
4: 다운받아서 보면 되는 거야. 아니면 네.
0: 못하면 그 예. 업체한테 음. 그해그 바로 보내주세요. 이렇게 해도 되는 거고 근데 그거를 그 다음날 네. 그 택시 기사가 확인을 하고 그거를 본인이 그걸 찍어서. 음. 이걸 이렇게 보낸 상황이 충분히 인지가 됐는데 네. 왜 사건이 이렇게까지 처리를 어. 했느냐 이것이 고의냐 실수냐 이 부분이 논란이 되는 겁니다. 그러면 두 분께서는 아무래도 이제
4: 그 경찰 조직을 좀잘 아시는 분이니까 아는 경찰이시니까 어떻게 왜 이런 일이 생겼다고 보세요 추측을 한다
2: 그러면. 지금 제가 보기에는 담당 형사가 사실상은 폭행죄 같은 경우에 피해자가 원치 않으면 처벌을 안할수 있거든요. 예. 팀장한테는 보고를 하죠.
4: 단순폭행의 경우. 단순폭행의
2: 경우. 그런데 예. 여기에 지금 운행 이 특가법상에 운행 중이냐 운행 중이 아니냐에 따라 엄청 차이가 나거든요. 음. 운행 중이라고 인정될 경우에는 특가법 정의 되지만 네. 운행 중이 아니다. 자, 정차 하고 싶고 있다 그러면은. 어, 단순 폭행이네. 음. 이렇게 볼 수도 있어요. 네. 근데 단지 그이 차관이 그 당시에 변호사로서 명함도 제출했고 하다 어. 보니까 아 그러면 은 이거를 특가법으로 적용할 거를 그분이 뭐 다른 곳에 힘쓰든지 아니면 본인이 어떤 대가를 바랬든지 해서 혹시 무마한
1: 거아니라고
2: 음. 보는데 간단합니다. 왜냐하면 그이 차관 거하고 담당해서 갖고 휴대폰을 조회하게 되면 네. 만약 이 차관이 경찰 고위층이라든지 어. 아니면 아는 분 친일 통일 통해서 무마하려고 했다고 그러면 전화번호 나오겠죠.
4: 그러니까 경찰과 이 현, 이용구 현이 차관 간의 어떤 통화 기록이라든가 그렇죠. 접촉되는 담, 부분들이 나오면 그렇죠. 그건 아무래도 이제 사건을 무마하기 위한 어떤 시도가 있었을 아니요. 것이라고 볼수 있는 거고 담당도
2: 또 전화받으면 나오기 때문에 네. 지금 검찰에서는 아마 그걸 확인할 거예요. 그리고 음. 지금 압수수색했다고 한다면 당시에 발생 기록이 있고 또 검거 기록이 있고 다 보기 때문에 네. 실제적으로 담당 형사는 자기가 위에서 보고했다는 말을 지금 안 하고 있거든요. 음. 본인이 그냥 봉고를 무마했다고 좀 나오기 때문에 그거는 사실상 제가 보기에는 본인이 그런 내용을 볼 안했을까
1: 네. 그런 본인이
2: 문제가 있는 거죠. 예.
4: 그
0: 김은배 팀장님은 그렇게 생각하시는 거고 예. 팀장님, 백교수님은 <웃음> 예. 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 어떻게 보면 난처하지만 저희들밖에 말할 수 없는 상황이죠. 음. 말을 해야 되는 거고 네, 예. 만약에 그 경찰이라고 하면 헤드폰 음. 안 썼을 겁니다. 어. 경비전화 썼겠죠. 경비전화는 녹음이 안 됩니다. 음. 경찰에 있는. 그러니까, 만약에 자기가 작정을 하고, 네. 어, 지금 가해자가 좀 힘있는 사람 같아요. 음. 그러면 증거를 남기지 않았겠죠. 네. 경비전화 썼습니다. 어. 경비전화는 뭐, 당연히 이 압수수색 자체가 안 되는 거니까. 음. 해도 의미가 없는 거니까. 이게 네. 이제 팀장님 말씀은 정황적으로 어, 그렇게 타고 올라갔을 거는데 제가 보기엔 만약에 더 영리했다고 하면 은안 음. 남겼을 거다. 네. 근데 이 상황이 본인이 알수 있다는 거예요. 이게 본인이라고 하면 되그 담당 경찰관, 아, 예. 경찰관이 어떻게 처리해야 된다는 걸알수 있을 겁니다. 아, 아. 그러니까 만약에 내가 이걸 어렵게 가느냐, 쉽게 가느냐를 예. 분명히 판단했을 겁니다. 이건 예. 법에 저촉되는 건지 안 되는 건지 따져봐야 되는 부분인 거고 아. 또 하나 부분은 이가 폭행과 특수폭행을 나눌 때 어떻게 하냐면은 네. 보통의 실무에서는 이렇게 한다고 제가 들었습니다. 그냥 이 상황이 벌어지면은 당사자 사이의 합의를 일정도 지켜보는 거죠.
4: 아, 둘이 해결해라. 예. 네. 네.
0: 근데 그다음에 합의가 안된 부분에서 뒤에 적용하는. 예.
1: 그러니까 우리
0: 상황은 앞에 상황을 판단하고 음. 아, 이건 특수폭행이야 가야 돼 네. 폭행이야 이렇게 하는 순서가 아니라 어. 순서가 뒤로 간다는 거죠. 예. 예. 그러니까 이렇게 처리를 해온 관행이 있었다고
2: 하면. 은
4: 그러면 그 당시에는 그 이용구 차관과 택시기사관의 합의가 됐나요?
2: 그렇죠. 그 어. 합의서 제출을 했죠. 그러니까 그 당장 된건 아니고. 예. 그 뒤에 됐죠. 그 예. 뒤에 됐는데. 음. 문제는 제가 읽었습니다. 어떻든 간에 폭행죄는 안성불죄는 음. 맞아요. 그런데 지금 가장 중요한 걸강조하는게 운행 중이냐 아니냐거든요. 막 네. 담당 회사가볼때 아니 운행 중이 아닌데 라고 인정했다고 다면은 블랙박스 영상이 있다 하더라도 본인이 음. 판단해서 운행 중 아니라고 그러면 단속 위에 보는 건데 음. 블랙박스 영상을 보게 되면 은 운행 중이 맞다라고 딱 특정이 될 경우에는 이거는 사건을 축소한 건 맞죠. 어. 음. 근데 이제
0: 거꾸로 생각하면은. 예. 이게 특수폭행이 맞아요. 딱 봐도 어. 이거는 같아. 운행 중 같아. 왜냐하면 D가 있었고 브레이크를 받고 있었어요. 예, 예. 보통은 그렇게 되지 않습니까? 어. 우리가 D를 놓고 브레이크를 밟은 상태에서 뭐가 폭력이 들어오면 뭡니까? 이런 상태 야지다리 반응이 안 되니까. 그러면 이게 특수폭행이 맞죠. 그 예. 근데 이제 경찰의 입장에서 이렇게 되는 겁니다. 이게 특수폭이 맞지만은 두 사이에 합의를 보십시오. 어. 그러면 이게 특수폭행으로 처리해도 해야 되지만은 음. 합의가 처리되는 과정에서 되면은 폭행으로 가는 것이다. 네. 그니까 러이 부분이 음. 아마도 법적인 문제가 생길 수도 있습니다. 이 부분은 음. 왜냐하면 특수 폭행을 엄격히 했어야 되는 건데, 근데 둘 사이 우리는 그렇게 안하고 그냥 우리 합의 할게요라고 하버리면은 경찰관이 아닙니다. 제가 특수 폭행을 하겠습니다라고 어떻게 했었느냐? 이건 또 다른 문제라는 거예요. 다른 문제다. 예예예.
4: 예. 설사 그. 단순 폭행인지 특수 폭행인지 판단이 있을 수도 있겠지만 법적으로는 그렇게 되지만 네네. 현장에서 일을 처리할 를 때는 합의가 되거나 서로간에 뭐 일정 정도 어 동의가 된다 그러면 그렇죠. 그걸 그냥 종결할 수도 있다. 그렇죠.
2: 그러니까 이제 단수폭행이라는 얘기는 아마 피해 운전사가 진단서를 안끊었을 거예요. 그런데 예. 특수폭행이라고 말하면 어. 안고 폭행 죄가중처벌이거든요 그게 예. 예. 가중처벌이기 때문에 실제로 아까 말씀드린 대로 운전기사분이 운행 중이라고 한다면 은 어. 처벌을 원치 않아도 이 거리에서 처벌을 해야 되는 것이 맞고 예. 만약에 운행 중이 아니라고 한다면 은 법률적으로요. 음. 그렇다고 한다면 합의됐으니까 처벌할 수 없죠. 두기소사건니까대선결가 네. 가능하다. 근데 그 검찰 쟁점
4: 있는 거죠. 검찰 수사 과정에서 거 더군다나 지금 그 이게 법무부와 검찰간의 상당히 그 동안에 충돌이 있었던 상황에서 좀 이게 좀, 음. 좀 당사자가 이용구 차관입니다 네. 그렇죠. 그렇기도 하고 지금 오늘 같은 경우는 서초서를 압수수색까지도 음. 지금 하고 있는
0: 상황인데 검찰들은 뭘 주로 들여다 볼까요? 상황은 그런 겁니다. 이 담당 수사관이 음. 윗선에 보고를 했고 아 그게 가장 큰헤죠 윗선에서 아래 수사관한테 이렇게 이렇게 하라고 아 이거 이렇게 처리해 무관 시켜 네. 뭐 종결 종결 시켜 이렇게 업무 뭐, 지시까지는 당연히 그렇게 바보짓은 안 하겠죠 아. 말하자면은. 어떤 연락이 있었는가 예. 이런 부분에는 확인되면 이거 분명히 어. 사건 자체가 커지는 거고 예예. 실체가 그렇게 되는 건데 음. 만약에 그게 아니다. 진짜 본인 수사가 말대로 네. 자기가 알아처리했다. 음. 요 부분을 검찰에서 보려고 할
2: 겁니다. 네. 근데 위에서 전화를 와가지고 압력을 넣는다 하더라도 물론 뭐 직무얘기를할 수는 음. 있겠지만 실질적으로 음. 압력을 넣는 사건에서 죄명을 바꾸지는 않거든요. 네. 무슨 말이냐면 특가법 적용사항을 단순폭격으로 바꾸지는 않는다. 음. 그러니까 구속영장을 칠 거를 구속영장안 치는 정도는 몰라도 네. 내가 담당 형사인데 책임을 내가 지는데 음. 왜냐하면 이제 서로 넘기면 검사하고 이제 관계되는 거 아닙니까? 그런데 네네. 제명을 바꾼다? 어. 그렇게 그 담당이 얼마나 수사했는지는 모르지만 위에서 전화라든가 압력을 받고 제명을 바꿨다고 한다면 예. 정말 형사 자질이 없는 사람이죠.
0: 음. 그러니 제명을 안 바꾸려고 사실은 블랙박스가 그런 데 없어야 되는 거죠. 어. 그러니까 상황을 상황적으로. 그러니까 이건 추정입니다. 예, 예. 추정으로 봤을 때는 예. 증거가 있으면 은못 바꾸죠. 그러니까 이거는 각각의 증거를 따져갖고 각각의 단계에서 누가 어떻게 작용했는지를 정확히 분리를 해야지 세
4: 네.
2: 사건이
0: 진실이 밝혀질 겁니다.
4: 경찰은 지금 이그 담당 형사에 대해서는 징계 조치를 지금 취했다고요? 지금 네, 대기발령 상태고 제가 어.
2: 보기에는 이제 검찰에서 아마 징후위기를 입건할 수도 있습니다. 왜냐하면 네. 영상을 봤는데도 안 봤다고 했고 어. 그 영상을 봤던 봤다는 거를 지금 서사본부장이 시인을 했어요 그렇죠. 그렇잖아요 (28일) (12월 18일에는) 없다고 했는데 네네. (1월 25일에는) 사실상은 그걸 담당에서 숨겼다고 말했기 때문에 음. 그건 사실인 것 같아요 그리고 네. 실제적으로 택시기사 휴대폰을 포렌식 해봤더니 음. 영상이 있어 숨긴 거 맞잖아요 징계는 받는 건 확실한
0: 거고요. 예. 그 징계가 위로 올라가서 형사 책임을 짓는지가 또 다른 뭔가. 문제입니다.
4: 이건 검찰 수사 과정을 통해서 또 밝혀지겠군요. 그렇죠. 알겠습니다. 그럼 그때 럼그또좀 다뤄보도록 하겠습니다. 계속 살아있을 것 같은데. 자, 하는경찰 다음 상황으로 가보죠. 버, 버스 뒷문에 낀 20대 여성이 어, 숨지는 사고가 발생했습니다. 을 버스에서 내릴 때 문에 끼었는데 이걸 모르고 기사가 차를 출발시켰고 현장에서 숨진 사건이라고 했는데 기온배 팀장께서 좀 정리해 주세요.
2: 그렇습니다. 안타까운 일인데요. 1월 19일 오후 8시 30분경 그 버버 법원, 파주 버번이 있는 초등학교 앞에 버스 문상에서 네. 그 뒷문에서 하차한 20대 여성이 내리면서 아마 소문은 그렇습니다. 언론분 틀린데요. 페이, 긴 패딩을 입었는데 소매가 낀것 같아요. 아, 좀 예. 추우니까 이제 긴 예. 패딩이라든가 그렇죠. 롱 패딩이라든가 이런 예. 거. 소을를 꼈는데 차가 문을 닫고 출발하는데 이 예. 차가 문이 안 열린 거예요.
1: 예, 그러니까
2: 예. 10m나 20m 정도를 딸려 갔어요. 어. 딸려 가서 넘어지는 바람에 차뒤 바퀴에 어, 그 그렇죠. 그래가지고 현장에서 사망한 사건인데 안타깝게도 그 여성, 20대 여성인데도 불구하고 그렇게 네. 사망을 했습니다.
0: 아, 네. 어, 어떻게 이렇게 이런 일이 있을 수
2: 근데 있을까요?
0: 근데 이제 제가 일산 사는데요. 네. 파주 일산을 거쳐서 서울 오는 네. 출근하는게차 시간이 촘촘하고. 음. 그러니까 이거는 어떻게 보면 은 자주 일어난다고 봐야 되나요? 지금 자주요? 이게 사망 사건이라 그런 거지 어. 제가 아는 바에는 서울, 일산, 파주선에 착들이 많지만 은 네. 위험한 상황도 저도 저도 목격한 적이 있습니다 그러니까 끼어갖고 다시 열고 어. 이게 이제 지금 이게 안타깝게 돌아가셨지만 그렇지 않고 사소하게 뭔가 실랑이가 벌어진 기사랑 이런 경우는 저도 자주 봤습니다
4: 그, 그러니까 옷이 낀건 맞아요?
2: 그게 애매한 게요. 왜냐하면 그 뒤에 뒷문 자동 센서가 있는데 예. 2.5cm 정도 압력이 있으면 열린다고 그래요. 어. 그런데 옷이 꼈는데 아마 이제 어떤 말 들어오면 옷이 낀 상태에서 열려고 손까지 넣는 손까지 꼈다는 말이 있고 예. 또 어떤 분이 말하는 거는 그 이분이 그, 그 태그 알죠? 버스 타면 내릴 때 태그를 해야 되잖아요. 예, 예, 예. 러니그 그러니까 태그 기록이 없다는 겁니다. 어. 그러면 태그를 다시 내렸다가 태그 하려고 손 댔는데 아마 낄 수도 있고 요거는 어. 이제 국가수에서 영상 가져갔기 때문에 좀 정확히, 정확히 확보를 해야만이 또 자세하게 영상을 해야만이 확보될 것 같아요. 그것도
4: 중요하겠지만 가장 핵심은 그거잖아요. 손님이 다 내리고 차가 정차하고 출발하려고 했을 때 주변에 뭐 룸미러나 사이드미러나 다 확인해보고 해야죠. 안전한 상황에서 출발을 해야 되지 그것도 안 보고 그냥 가면 그건 안 되는 거 아닌가요? 그니까
0: 실제로는 그래야 되는데 예. 바쁜 노선. 어. 그리고 사실은 그 기사분들이 뭐 제가 기사님 옹호하려는 게 아니라 예. 12시간 이상씩 노동을 하고 음. 그래서 그러니까 이런 들어가시는 어떤 과정에서 네. 하나하나 확인하기가 어려운 부분에 노동 강도의 부분은 분명히 있다. 음. 그러니까 저도 그런 걸 많이 보는 건 저도 제가 이제 뒤면 내렸는데 내리기 전에 이미 하차벨을 내린 거예요. 네. 근데 감지기가 달리니까 삐 소리 나고 제가 내리자마자 팍 다치는 거죠. 이런 거 경험 어. 많이 하셨, 했을 겁니다. 어. 그러니까. 내리기 전에 이미 내리 그러니까 하차를 누러갖고 감지기가 꺼지면서 닫치는 이런 상황이 이렇게 되는 거죠. 어. 그러니까 지금 상황이 어떻게 됐는지 모르겠지만은 대단히 좀 불안정한 상황에서 버스가 운행된 상황은 맞는 것 같다. 예. 그리고 이 감지기만 믿고 하기에는 너무 상황이 안 좋다. 왜냐하면은 감지기가 감도라는 것이 예. 너무 민감하게 하면은 버스 운행에 좀, 좀 어려우니까 민감하게 안 하거든요. 어. 너무 지금은 둔감한 거죠. 예, 예. 사실은 이것이 열렸어야 되는데 안 열리고 그냥 갔으니까 이 상황이 복합적으로 상황 상황이다
4: 근데 뭐 버스 회사라든가 뭐 차량이라든가 아니 기사의 뭐 고충도 있겠다고는 하지만 그래도. 일차적인책임은 버스 기사한테 확실하게 있는 거 아니에요? 그렇죠.
2: 도로교통법상에 네. 운행 중 우린 정차했을 경우에 승객이 안전하게 하차한 뒤에 출발하게 돼 있어요. 네. 당시에 이제 운전기사가 어떻든 간에 물기임이 음. 났는데도 사이드밀러를 보지도 않았고 네. 3천 원버는 건데 보지도 않고 출발했기 때문에 경찰서는 당연히 업무상 과실치사죄로 입건해 조사를 하겠죠. 음. 하는데 그렇다 하더라도 이번 사건이 또 재발될 수 있기 때문에 운전기사분들이 배차 시간이 또 아까 교수님 말씀하신 대로 촘촘하다 보니까 내리자마자 바로 문 닫고 출발한 수가 많거든요. 네. 전번에 그 여고생 그 여사사건도 네. 안기 도진을 출발했지 않습니까 그런 시기 때문에 배차 시간을 좀늘려줍니 아무튼 어, 버스기사분이 승객이 승차나 하차를 완전히 한 뒤에 출발되는게 원칙인 거죠 이게 어떻든 간에 승차 부분은 사실은 앞에
0: 있으니까 그런데 음. 우리의 법상 여객운수사업법에 여객 27조 3항에 cctv 설치 근거가 있는데 거기에 하차 뒤에서 상황의 의무는 없습니다 그러니까 안에 있는 버스 안에 있는 방범 상황에 대한 그 의무조항은 법에 있습니다만은문 네. 바깥의 상황에 대한 의무조항이 없다는 거예요. 음. 그리고 그 얘기는 뭐냐면 바깥을 정확히 보고 처리해야 하는 것은 법에 없는 거예요. 이거 그러니까 안전 의무에 대한 건 있어도 법에는 없는 거죠. 이주조 사망이 그래서 사실은 좀 촘촘하지 못하다는 겁니다. 알겠습니다.
4: 우리나라에서 하루에. 버스로 출퇴근을 하거나 어 이동 수단을 사용하시는 분들이 얼마나 많겠습니까? 전국 곳곳에서 그리고 추울 때옷두하게껴있고뭐 특히 마스크도 지금 하고 있는 상황에서 뭐 목도리를 하는 분들도 계시고 뭐 가방을 같은 걸 이용하시는 분도 있는데 그게 또 끼였을 수도 있지만 끼지 않고 내렸는데 뭐 추우니까 빙판길에 잠깐 넘어지거나 이런 사고도 있을 수 있잖아요. 그럼 그때 출발해버리면 그것도 위험한 상황이 되거든요. 음, 그렇죠. 이 얘기는 저희가 헤드라인스 듣고 음, 기상청 교통센터 확인하고 와서 다시 두분과좀 말씀을 이어가 보도록 하겠습니다.
6: 강경화 외교부 장관이 토니 볼링컨 미국 국무부 장관과 전화통화를 갖고 북핵 문제가 바이든 행정부에서도 시급히 다루어져야 할 문제라는 데 공감하고 양국이 긴밀히 협의해 나가기로 했습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장은 오늘 신년 기자회견을 열고 서울 부산시장 보궐선거 승리를 확신한다고 밝혔습니다. 또 ICT 강국 도약 등 5대 비전을 제시했습니다. 더불어민주당 이낙연 대표가 인권위 조사 결과를 무겁게 받아들인다며 고 박원순 전 서울시장의 성폭력에 대해 피해자와 국민에게 사과했습니다. 홍남기 경제부총리가 자영업자 손실보상 제도화 논의와 관련해 점검해야 할 점이 많아 차분한 검토가 필요하다며 국민께 과도한 기대를 불러일으키는 추측 보도는 자제해달라고 요청했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다. 네, 미세먼지와 날씨정보입니다. 오전 중에는
7: 초미세먼지 상황이 나쁨 단계를 보인 곳도 있었지만 지금은 대기 확산이 원활해 전국적으로 보통이거나 좋은 단계를 보이고 있습니다. 대부분은 내일도 이런 상황이 이어질 것으로 보이는데요. 다만 오후가 되면 국외 미세먼지가 유입될 것으로 보여서 서쪽 지역을 중심으로 미세먼지 농도가 높아지면서 수도권, 충청권, 전라북도 지역을 중심으로 내일 오후에는 일시적인 나쁨 현상 예상됩니다. 대기 상황은 내일 약간의 변화라고 볼수 있겠지만 날씨는 내일 급변할 것으로 예상됩니다. 내일과 모레 전국적으로 찬바람이 몹시 강하게 불면서 강풍특보가 내려지는 곳이 많겠고요. 특히 해안지역과 섬지역, 일부 산간지역은 태풍 못지않은 아주 강한 바람이 예상되는 만큼 주변 단속을 철저히 하시는 것이 좋겠습니다. 오늘 밤부터 구름량이 늘게 되면 내일 많은 곳에 비나 눈이 내리겠습니다. 저기압의 영향을 받기 때문에 비나 눈이 내리면서 짧은 시간에 몰아치듯 내릴 것으로 예상이 되는데요. 많은 곳에서는 눈이 폭설로 나타날 것으로 예상되기 때문에 특히 경기 동부 지역, 강원도 영서 지역과 산간 지역, 충청북도, 경상북도, 북동산지, 전라권, 제주도 지역은 주의하시는 것이 좋겠습니다. 전라도 동부 내륙이나 제주산지는 15cm 이상의 폭설도 예상되고요. 수도권 등 대부분 지역도 내일 이래서 5cm의 적설을 예상하고 있습니다. 대부분은 내일 짧게 그치겠지만, 충청권이나 전라권, 제주권의 경우 금요일까지도 이 눈이 소식이 좀더 이어지겠고 금요일 기온은 곤두박질쳐서 서울은 영하 12도 안팎까지 떨어지는 강 추위가 찾아올 전망입니다. 지금 서울 기온은 5.9도입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김한나씨입니다. 네, 시각
8: 교통정보입니다. 안전운전 잘 하고 계시죠? 지금 돌발 상황들이 잇따라 발생하고 있어서 돌발 구간 중심으로 전해드릴 텐데요. 먼저 서울 시내 올림픽대로 공항 방면은 성산대교에서 가양대교 남단 쪽으로 사고 여파가 남아있고요. 반대 잠실 방면으로는 한강대교에서 영동대교까지 고장난 차량 여파를 길게 받고 있는데 여기 영동대교 남단에서는 고장난 차량과 다른 차량들이 뒤엉켜 있어서 도로가 혼잡합니다. 또 강남순환도로는 수서 방면으로 관악터널 출 서구에서 봉천터널 입구 사이에 고장난 차량이 서 있습니다. 일대로 밀리진 않지만 2차 사고 나지 않도록 주의하셔야겠고요. 동부간선도로도 의정부 쪽으로 상계교 부근에서 작업을 하고 있어서 더딘 흐름 보이고 있습니다. 고속도로는 수도권 제일 순환 고속도로입니다. 판교에서 일산 쪽으로 사고를 처리하고 있는 장수 부근에서 속내까지 정체고요. 반대 일산에서 판교 방면은 서운 분기점에서 속내까지 5km 구간 지나기 어렵습니다. 마지막으로 영동 고속도로 강릉 방면으로는 반월 터널 지나시는 분들 많이 답답하실 텐데요. 4차로에서 작업을 하고 있어서 반월 터널 부근 1km 정체되고 있습니다. kbs 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
4: 네, 아는 경찰 돌아왔습니다. 청취자 황두환님, 버스 기사분들의 노동강도가 높다고 해도 이 문제는 먼저 버스 기사들의 운전습관이 문제라고 봅니다. 출발 전에 1초만이라도 한번더 봤으면 막을 수 있는 사고였습니다. 구구 사사님은 확실히 버스 배차 간격이 촘촘한 차일수록 거칠게 운전한다는 느낌을 받습니다라는 의견도 주셨고 지금 전국에서 시사본부를 버스에서 청취하시는 분들도 많이 계실 것 같습니다. 어, 사고는 났고 희생자가 발생을 했지만 재발 방지가 반드시 필요한 상황이거든요. 어떤 것들이 있어야 한다고 보세요?
0: 저는 네. 그 교수님 먼저. 네. 네. 저는 당연히 제도 개선이 필요한 부분인 거고요. 왜냐하면 너무 배치 압력을 너무 촘촘하게 하고 네. 그리고 그 그렇게 되면 아무리 교육을 버스기사 교육을 잘한다 하더라도 버스기사들이 사실은 쫓기는 부분이 분명히 존재하는 거고 네. 그 부분이 분명히 제도 개선이 필요한 부분인 거고 또 하나는 cctv를 바깥에 다는 부분. 그러니까 cctv를 차 외부로 달아야 된다. 그죠왜냐면 뒷문에 내리는 부분. 지금은. 아. 후사경으로 확인을 하는데 예, 예. 그거가 이제 이게 좀 보기가 좀 어려운 상황도 어. 있을 수 있습니다. 왜냐면 예, 예. 사람이 많이 타거나 그럴수 있을 그러니까 때 내리는 문 쪽에 CCTV를 달 달아, 외부에 달아야 된다. 그렇죠. 아. 그러면서 확인할 수 있는 걸 의무조항으로 하게 되면 음. 지금은 많이 개선될 수 있지 않겠습니다. 네, 김의 팀장님.
2: 저 들었습니다. 그 버스 기사 버스 기사 분들에 안전 교육은 당연한 거고요. 승하차 음. 교육 시키고 지금 우리가 지하실 타면 센스가 있지 않습니까? 네, 네. 이문이 닫히면 다, 닫힐 때문손대는 열리거든요. 음. 센스를 좀 세밀하게 해서 버스의 문 끼임이 있 경우 자동으로 낼수 있는 좀 확대시켜가지고 센스를 네. 세밀하게 하면 어떨까 싶어요.
4: 아, 알겠습니다. 자, 아, 하나만 더좀 살펴보고 맞춰야될것 같은데요. 이것도 젊은 분이 돌아가셨어요. 음, 공포감을 느끼는 학생을 상대로 해서 스쿠버 다이빙 교육을 했는데 강사들이 억지로 교육을 강행해서 사망 사고가 났습니다. 이 강사들에 대한 1심 선고가 늘어졌다고
0: 하는데 배상훈 교수님. 예, 이 사건은 2019년도 8월입니다. 코로나, 코로나 전이네요.
1: 이전이고요. 아, 예.
0: 여기에 이제 피해자분은 사회체육과 학생입니다. 그러니까 스쿠버를 배우는 것은 지도자 자격증 그러니까 사회적 최 지도자 자격증의 필수적인 부분이기 때문에 아그 여행 가서 스쿠버를 하려고 교육을 받은 분이 아니고 예, 그 상황하고는 관련이 없습니다. 예예. 예. 그러니까 이제 어떤 분은 오해를 하시는 것 같은데 음. 이런 여러 가지 자격증이 있어서 취업에 도움이 되는 부분이기 때문에요. 이 네. 학생이 이제 스쿠버 강수를 받는 과정에서 아마 강사 둘이 무리하게 어, 이 스쿠버를 강요했는데 이게 왜 그러냐면은 우리가 스쿠버는 코를 막고 입으로 숨을 쉬는 겁니다. 예, 예. 근데 그거를 익숙하지 않은 사람은 음. 이게 미리 들어가면 압력 때문에 그 패닉, 수준 패닉이 생겨버리거든요. 예, 예. 수준 패닉이 와갖고 사실은 눈이 흔들리는 상황을 봤음에도 불구하고 이 강사들이 상관없다, 들어가라 음. 라고 하는 과정에서 다시 들어가서 사망하게 된. 그래서 업무상 과실 치사 혐의로 어, 이 처벌 받고 선고가 내려진 사건입니다. 수급버 장비를 갖고 도,
4: 다
2: 갖추고 들어가도 사망 사고가 날수 있는 거네요. 당시 아마 그 강사 이 비란 예의 강사 총괄이고 비는 이제 조원 조장인 경인데 예. 당시 그 사망한 분이 호흡이 가빠지고또 어. 호흡에 물이 샌다고 했거든요. 예예. 동공이 확장됐기 때문에 무서움을 느낀 거예요. 그러면은 어. 중지시켜야 되는데 불구하고 괜찮다고 들라고 했거든요. 음. 그런데 시시 말씀드린 대로 그 산소통을 메고 들어갔다 하더라도 거기에 압박을 받게 되면 은 아까 코 입으로 숨쉬다 그랬지 않습니까? 저도 수행을 하는데 네. 쉽지 않아요. 그런데 어. 불행하게도 이 학생이 익사를 했다 그래요. 예, 예. 그러면 아니 스킨스쿠버인데 산소통 입고 하는데 물속에 들어가는데 익사했다? 그러면 은 거기에 관리하는 강사들이 얼마나 나타난 겁니까? 왜냐하면 어. 자기들 책임하기 때문에 네. 그 정도는 빨리 인공호흡을 한다든지 아니면 은그 본인이 문제일을 때는 실습을 하지 말아야 되는데 불구하고 그냥 강의했다한다면은아 음. 강사로서는 저렇듯 자기 없는 사람들이 교육시킨 것 같아요.
0: 그렇죠. 이거는 강사 자기 전모 이거는 충분히 책임을 느껴야 되는 거거든요. 어. 왜냐하면 스쿠버를 처음 받거나 초심자 같은 경우는요. 물 무서워하는 분들은 상상 이상으로 힘들어요. 해 바깥에서는 되게 자신 있어합니다. 근데 네. 보통 건장한 사람도 어. 물속으 들어가면 압력 때문에 네. 갑자기 귀, 당황할 수 있죠. 그리고 귀가 멍멍해지고 되기 때문에 패닉 상태가 되면요. 그냥 완전히 그 사지를 요동할 수 있거든요. 음. 그 상황을 이 전문가라고 하는 사람이 그걸 이해를 못한다. 음. 그러면 당연히 이런 상태라면 심리적으로 바깥으로 내 온앤 다음에 네. 심리적 안정시키고 그때 강습을 하든 아니면 음. 다시 뭐 교육을 짜든 그래야 되는데 그렇게 안한 거죠. 그러니까 네. 결국 사망하게 됩두분
4: 모두 이제 강사들의 이제 완전 뭐 불감증이라든가 무리한 교육 이런 것들을 문제를 삼고 계시는데. 근데 벌금형이 의심에서 나왔다고요?
2: 아, 그렇습니다. 왜냐하면 1심에서 벌금형, 그러니까 총괄하는 얘한테는 1,500만 원, 예. 조장인 B한테는 1,200만 원의 벌금이 나왔는데, 예. 업무상 과실치사가 사실 은 5년이야 근거나 2,000만이야 벌금에요. 그런데 예. 왜 이렇게 적게 나왔냐, 지역이 아. 아니고. 이거, 이거는 그 본인들이 시인 됐지만, 음. 그 유족하고 합의를 했다고 그래요. 네. 합의하다 보니까 재판부에서 아마 참작을 해서 음. 뭐 형을 선고한 게 아니고 벌금형으로 아마 1심에서 한것 같습니다. 그런데 저는 좀 불만인 거는, 네. 이거는 그냥 아무
0: 자격이 없는 사람이 한 행동이 아니에요. 자기가 전문가라고 하는 사람이 어. 그걸 잘못한 거예요. 그렇죠. 그럼 선량한 관리의무를 위반한 거거든요. 어. 그러면 더 높은 뭐 실형은 아니라 하더라도 집행유예는 나왔어야 된다고 저는 보거든요. 음. 왜냐하면 이렇게 허술하게 이런 강습을 하고 사람의 목숨을 하게 되면은 이게 누가 이렇게 하겠습니까? 음. 이 부분은 사실은 좀 너무 우리 판사님들이 너무 적게 본거아니 그러니까 실현까지는 안 간다 하더라도 뭐 이렇게 돼야 되지 않았을까라는 생각이 좀 아쉽습니다. 어, 이런 그 예상치 못한
4: 하지만 발생할 수 있는 사람에 따라서 교육생에 따라서 아니면 그 일을 수행하는 사람의 어떤 뭐 성격이라든가 이런 거에 따라서 얼마든지 자고안할수 있는 거기기 때문에 이걸 예방해야 되는 건데 뭐~ 번지점프를 하는 무슨 뭐~ 예능 프로그램이라든가 이런 부분에서도 이런 우려가 좀 있지 않아요 맞습니다. 그러니까는
2: 번지점프 예능인들도 많이 하는데요 네. 사실은 거기에 안전 관리자가 배치돼 가지고 철저하게 그 사람마다 신체 사... 구조가 틀리기 때문에 무서움을 느낀 정도가 틀리거든요. 그럼 만약에 억지로 무섭다고는 안 시켜야 되는데 음. 어떤 재미라든지 어떤 교육 프로그램상 무조건 해야 된다. 군대도 아니지 않습니까? 저희가? 사회에서는 네. 군대에서는 좀 거부하기 힘들지만. 어, 군대에서도 그러면 안 되죠. 요즘은 또 군대에서도. 어떻게 만에 본인들 신체라든가 여러 가지 감정을 봐서 네. 안 하겠다, 못 하겠다는 사람들은 시키지 않아야 되는데 네. 강제로 시키는 게 문제가 되는 겁니다. 이건 인재죠, 인재. 인재. 아, 어. 니까 그러니까 우리가 안전물 같지만 하지만은
0: 전문가가 전문가가 다 와야 된다고 봅니다. 예, 예. 인재니까 차후에는 음. 거기에 맞는 기본이 됐으면 이정은 나지 않는데 좀 안타깝습니다. 그러면 이제 뭐
4: 강사들 교육 철저하고 뭐그걸 끝날까요? 아니면 예방할 수 있는 방법들이 또 있을까요? 음,
0: 예방할 수 있는 부분은 이, 이 담당 강사에 대한 예. 교육이라든가 그리고 이걸 들어갈 수 있는 행정관청에서 좀더 면밀하게 해야 되고 지금 행정 관청에서 이런 관리를 제대로 했는지 모르겠습니다.
1: 음,
2: 어떻든 간사들 자질 기억을 좀 시켜야 되고요. 예. 본인들 장기도 성공해야 되지만 음. 필이 이런 것이 되는 안전 관리자를 필히더 가지고 네. 안전 관리자가 조치할 수 있게끔 하는 것이 예방이라고 생각합니다.
4: 알겠습니다. 아는 경찰 오늘 여러 가지 사건 사고들 좀 살펴보았습니다. 자 지금까지 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장 그리고 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리 분석관 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
6: 의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 다립다 짧은 문자 5 0긴 문자 1 0 0의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9,730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 다 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 네, 1시 43분 향하고 있습니다. 코로나 19 우리나라에서 환자가 발생, 확진자가 발생한 지는 1년도 넘었습니다. 그리고 지금 지난해 연말부터 사회적 거리 두기 수도권 2.5단계 그리고 5인 이상 집합금지 계속해서 시행되고 있습니다. 어, 자영업하시는 분들 또 소상공인 여러분들의 어려움들이 워낙 크고 또 이분들의 상실감이라든가 방역은 철저히 지켜야 되겠지만 어떻게 내가 삶을 꾸려나갈 수 있을까 그런 걱정들 많이 하실 것 같고요. 그래서 이 코로나19로 타격을 입은 자영업자들에 대한 손실보상 이것을 좀 제도화하자 이 부분에 대한 얘기들이 정치권에서 많이 나오고 있습니다. 문재인 대통령도 이 손실보상 제도화하는 방안 검토하라고 지시가 있었고 최근에 여기에 대한 재원이라든가 또 어디까지 줘야 되고 뭐 형평성 이런 것들이 계속해서 이 이야기가 나오고 있는데 손실보상제 법제화 명과 암에 대해서 오늘 김성환의 뉴스소다에서 여러분께 정리해 드리도록 하겠습니다. KBS 제일 라디오. 전역을 책임지는 시사의 진행자 김성환 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 지난해 그 1차 재난지원금 네. 뭐 선별로 줄 것이냐 보편으로 줄 것이냐 이건 음. 계속해서 2차, 3차 때까지 계속 얘기가 있었고. 네, 맞습니다. 그리고 이제는 너무 길어지다 보니까 그거 갖고는 안 되겠다. 그러니까 실질적으로 그러니까. 방역 때문에 집합 금지가 이루어지고 영업을 아예 하지를 못하는데 문을 닫을 수밖에 없는 상황인데 여기에 대한 손실 보상 같은 것들은 나라에서 좀 해줘야 되는 거 아니냐라는 얘기들 많이 나왔고 안 된다. 그거 다른 나라에서는 그 법제화한데 한군도 없다더라. 음, 이런 차관의 네. 얘기까지도 나왔었는데. 이 여러 가지 갈등은 지금 문재인 대통령의 이 발언으로 교통 정리가
3: 좀된 상황이죠. 예, 맞습니다. 어. 뭐 사회적으로 교통 정리가 됐다는 의미라기보다는 예. 정부 여당 내 정부 여당 내에서 기재부하고의 갈등이 좀 있었잖아요. 네네. 그래서. 정승근 국무총리가 음. 뭐기재부의 나라냐, 네. 뭐 이렇게 얘기까지도 했었잖아요. 그러니까 손실
4: 보상제 하자고 하는데 기재부에서 안 됩니다, 쉽지 않습니다라고 제동을 거니까. 네, 그렇죠. 어.
3: 근데 그것도 사실은 뭐 이해하지 못할 바는 아닌데, 아닌데. 아무래도 고간직이니까 음. 국가 재정을 먼저 우선해서 생각할 수밖에 없는 상황인데 네. 또 그걸 너무 지나치게 생각하면 국민들이 받은 피해라든가 이런 음. 것들을 어떻게 그러면 지원해 줄 것이냐 네. 이런 것에 대한 딜레마에 빠지게 되잖아요. 어. 그럼 문재인 대통령이 이틀 전에 정리를 사실상 해줬다고 해도 과언이 아닙니다. 예. 일단 재정이 감당할 수 있는 범위 내에서 손실보상을 음. 제도화할 수 있는 방안을 검토하라 이렇게 지시를 내린 상황입니다. 네. 그래서 당정은 2월 임시국회에서 손실보상법을 처리하는 방향으로 현재 가닥을 잡았다고 하고요. 음. 세부적인 내용을 좀 협의하고 있는 것으로 보입니다. 당정 또 청까지 어차피 대통령이 지시를 했으니까 네, 그렇죠. 그럼 당정청에서는
4: 손실보상제 쪽으로 가고 있는 거고 네. 국민의힘은 어떻습니까?
3: 어, 오늘 김종인 비대위원장이 신년 기자회견을 열었어요. 예. 좀 상대적으로 주목을 좀덜 받은 것 같긴 한데요. 음, 아 그래요? 또,
4: 오늘 있었어요? 네, 오늘 어.
3: 예, 신년 기자회견을 열었어요. 그런데 예, 예. 어, 손실 보장 보상자에 대해서 언급을 했습니다. 어, 뭐라고 얘기했냐면은 어, 소상공인 자영업자 피해에 대한 신속한 손실 보전을 촉구했다. 네. 촉구한다. 어. 어. 대통령이 직접 나서서 문제 해결 하라. 예. 이런 얘기입니다. 그러면 지금까지 손실 보상제 법제화와 맥이 같, 같네요. 어, 큰틀 안에 총론에서는 같다 이렇게 예. 볼수 있는데요 예. 강론을 제가 말씀드리면 어 이거 완전히 다른데? 이렇게 생각하실 것 같아요 뭔가요? 예, 뭐냐면요 이 손실보상을 하는 것은 동의하겠지만 네. 구체적으로 어떤 돈으로 어떤 음. 재원으로 손실보상하느냐 이 부분에 대한 생각이 완전히 달라요 네. 그 정부 여당의 경우에는 뭐 현재로서는 불가피하게 국채를 발행할 수밖에 없다 이런 입장인데 네. 국민의힘에서는 특히 이제 김종인 비대위원장은 음. 어~ 올해 예산이 (500조 원이) 이미 넘는데 네. 예산을 재조정하라 아~ 쓸때안 써야 되는데 거 줄이고 안
4: 네. 쓰고 예, 예산 범위 내에서 그까 그러니까 월급 한도 내에서 조정해 가지고 줘라 예. 어~ 그러니까
3: 뭐, 그래서 가장 먼저 거론되는 예산 항목이 한국판 예. 뉴딜 사업. 그 예산 없애고, 어. 이거 100조 지원하면 되는 거 아니냐, 뭐, 이렇게도 얘기하고, 아. 대통령이 긴급 재정명령을 좀 발동하면 어떻겠느냐, 이런 예. 얘기까지도 하는데요. 예. 근데 올해 예산이 500조 원이 넘었다고 하더라도, 음. 예를 들어서 100조 원을 지원한다고 하면, 사실 100조 원 지원하는 것도 어렵지만, 네. 그 5분의 1을 빼가지고. 나라 예산에. 예, 손실보상을 어. 하면, 예. 아마, 이거는 불가능한 일에 가까운 것 같아요. 제가 볼 때는. 음. 그걸하기보다는 상징적으로 백조원이라고 얘기하는 것 같고요. 네. 어느 정도 금액이 될지는 모르겠지만 국채 발행에 동의하지 않는다. 음. 이렇게 정리를 하고 있는 것 같아요. 그러니까 국채 발행을
4: 해서 손실보상제 재원으로 쓰는 것은 국민의힘 에서는 어, 수용할 수 없다. 음, 네. 아, 알겠습니다. 지금 그, 그 부분인데 손실보상제를 한다 그러면 규모가 얼마나 될 것이냐. 근데 이제 지난 주부터 아니면 이번 주 초부터 1 0 0조 규모가 딱 나와 버렸어요.
3: 예. 아 근데 사실 1 0 0조는 현실적으로 좀 쉽지는 않아 보이는데요. 예, 예. 어 그래서 안철수 국민의당 대표는 노골적으로 관건 금권 선거를 하겠다는 선언이다. 뭐 이렇게까지 음. 비판을 하고 있습니다. 야권 네. 입장에서 여권이 이렇게 손실 보상제를 들고 나오는 것도 어, 4월 그 재보궐 선거를 겨냥한 것 아니냐 이런 이제 의심을 하고 있는데요. 네. 뭐 그렇게 따지자면은. 영세 자영업자들 그 보전, 보상하는 거는 아예 도입조차 음. 못 하는 거니까 그런 논의로만 끌고 가기는 좀 어려울 것 같고요. 네네. 백조라는 숫자가 나온 것은 민주당 민병덕 의원이 발의한 법안 때문인데요. 어. 집합금지업종에는 3천만 원 한도 내에서 전년 대비 손실 매출의 한 70%를 보전하고 보상하고 예. 집합제한업종에는 2천만 원 한도에서 손실 매출의 60% 음. 일반 업종에는 천만 원 한도 내에서 손실매출의 50%를 보상하는 내용을 담고 있습니다. 네. 그러니까 손실매출의 한 50에서 70%를 보상해 준다. 음. 이런 얘기라고 생각하시면 되는데요. 네네. 이렇게 할 경우에 한 달에 한 24조 7천억 정도 예산이 필요하다고 합니다
4: 그러니까 지금 말씀하신 그 손실 매출 같은 경우에는 이걸 그냥 일회성으로 주는 게 아니고 월 단위로 줘야 되기 때문에
3: 네, 만약에 법제화를 한다고 하면 은 어. 코로나19 같은 이런 사태가 발생했을 때 매출액이 손실이 예. 발생하 꾸준히 계속, 계속 나올 수 있죠 그렇죠 예. 그걸 명문화한다는 전제로 얘기하면 그렇게 어. 되는 거죠 예, 예. 그러면은 지금처럼 사회적 거리 두기 2.5단계가 계속된다고 하면 한 음. 4개월만 지속되면 100조 원이 들지 않겠느냐. 어. 이런 숫자가 나오는 거예요. 우리나라 자영업자 비율이 또 지난치게 높은 것도 사실이잖아요. 많아요. 어, 지난해 기준으로 657만여 명 정도 되는데요. 음. 전체 취업자의 24.5%입니다. 네. 이건 선진국 한 10% 수준이거든요.
4: 지금 앞서 말씀해 주신 손실 매출의 70% 보전하고 이런 거 지금 유럽 같은 경우에는 우리보다 훨씬 더
3: 많이 지급하고 있다면서요. 네. 어. 그러니까 독일 같은 경우에는 우리가 이제 예를 들면 세금 신고를 하게 되잖아요. 그 매출액이 잡히죠. 어, 그리고 코로나19 사태 같은 게 발생했을 경우에는 거기에 따른 손실이 생기잖아요. 네. 그 나머지를 보상하는 음. 이런 제도를 시행 중에 있기도 하고요. 근데그 나라들은 보니까 지금 한
4: 10%의 자영업자 비율인데 우리는 지 자영업자 비율이 너무 높다. 예, 24.5% 아.
3: 그럼
4: 예산이 더 필요한 거네요.
3: 그렇죠. 상대적으로 더 많이 필요한 거죠. 이거는 뭐 전체 금액 총액에 관한 문제가 아니라 음. 국가 재정에서 차지하고 있는 비중이나 이런 것들을 감안하면 그렇다는 겁니다. 네. 근데 이건 어디까지나 산술적인 계산법이고요. 음. 정수경국무총리 반박을 했어요. 네. 악의적이다. 어. 어, 예산 퍼주기가 아니다. 이렇게 반박을 했는데요. 어, 영업 손실을 보상하는 것은 어찌, 어찌 보면 당연한 일이다. 음. 다만 실제 보상 범위 등은 정부의 재정 부담 능력 등을 고려해서 현실적인 방안을 논의하겠다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 문재인 대통령도 손실보상제 도입을 검토하라고 지시하면서 두 가지 조건을 달았어요. 조건 두 가지. 예. 그러니까 정부의 방역 조치에 따라서 영업이 제한되거나 금지되는 소상공인 자영업자에게 이게 첫 번째 조건이고요. 예. 둘째로는 재정이 감당할 수 있는 일정 범위의 지원.
1: 음. 이렇게
3: 딱 한정을 했어요. 예예. 예. 그러니까 재정이 감당하지 못하는 걸 법제화하기는 어렵다는 얘기가 되는 거잖아요.
4: 아 그러니까 이제 만약에 노래방은 운영하지 마세요라고 해서 운영을 못하면 거기 그런 업종들. 예. 아.
3: 그러니까 그렇게 했을 때에도. 매출액을 다 보전하겠습니다. 이렇게 하기는 어렵다는 거예요.
4: 네. 재정이 감당할 수 있는 이런 그렇죠. 단서가 붙군요 그러니까
3: 우리나라 지금 이제 GDP 국가, 저, GDP 대비 음. 그, 저, 부채 비율로 따지면 한 45, 6% 정도가 되거든요. 네. 근데 이거 지금 늘리는 것에 대해서도 여러 가지 논란이 있지 않습니까? 음. 근데 한정없이 재원을 투입할 수는 없으니까 그런 것들을 감안해서 뭔가의 방법을 찾자 이제 이런 제이게 되는 건데요. 그러면
4: 집합금지업종에 해당되시는 분들은 아 이런 것들이 있어서는 나한테 보상이 됐으면 좋겠다라고 생각하시겠는데 얘기 듣다 보면 아니 가게 닫고 있는 사람들만 힘드냐. 나는 솔직히 사람이 안 들어오니까 5인 이상 집합금지되어 있기 때문에 네. 어, 난 일반 업종이지만 너무 힘들다는 분들도 있고 음. 또 한편으로는 지금 서비스업에 일을 하시는 분들이 일을 못하게 되잖아요 그리고 네. 아니면 특수고용직이라든가 비정규직 같은 분들 이분들도 다 힘든데 그럼 여기는 어떻게 할 거냐 이런 얘기들 나올 수도 있거든요
3: 아근데 우리 사회가 이번에 네. 뭐그 종교단체에서 그 코로나19 사각지대가 생기고 교육비가 예. 교육시설 이런 음. 것들 보면서 와 우리 사회가 이렇게 복잡했나
1: 그러니까요
3: 이렇게 생각하지 못했던 것들이 이렇게 네. 많았나 이런 예. 예. 생각을 예. 하게 되는데요 어. 굉장히 많은 사람들이 고용 형태도 다양하고 그렇겠죠. 어, 뭐 자영업자만 있는 게 아니라 특수고용직도 있고 비정규직도 있고 비정규직 형태도 굉장히 다양하고 네. 또 지금 말씀하신 것처럼 관광서비스업이나 이런 경우도 지금 상황이 또 천차만별이잖아요. 음. 그러니까 이걸 일률적으로 뭔가 하기가 대단히 어렵다는 거예요. 그런데 네. 말씀하셨던 이제 예를 들면 이제 그런 거죠. 면세점이라든가 아니면 호텔에서 근무하거나 음. 여행사에 근무하시는 분들. 이런 분들은 어 정부에서 고용유지지원금이라고 또 지원하고 있잖아요. 그런데 예. 별도의 또 보상을 해야 되느냐 이런 음. 문제가 또 남게 되고요. 음. 어 특수고용직 같은 경우에는 제가 지금 말씀드리는 법안 내에 일정하게 이제 지원하는 방안들이 담기게 되는데요. 아. 그래서 민주당이 추진하고 있는 게 상생연대 3법이라고 하는 거예요. 네. 손실보상법은 자영업자들을 중심으로 해서 지원하는 거잖아요. 어. 이건 말고 협력이익공유법이라고 하는 게또 있어요. 아, 손실보상제 말고 또 다른 것들을 또 두자. 네. 이게 이익공유제와 제이 맥이 같이 어. 닿는 제도인데요. 사회연대기금법이라는 걸또 이제 생각을 하고 있는데 일단 협력이익공유법을 말씀드리면 음. 대기업과 플랫폼 기업 등이 상생협력으로 발생한 이익을 협력업체와 자발적으로 공유를 하면 출연금에 대한 법인세 감면 비율을 한 20%까지 확대해 주는 제도예요. 음. 그러니까 예를 들어서 플랫폼 기업에 이익이 많이 나면 네네. 어, 거기에 뭐 예를 택배 배달을 하거나 음. 아니면 은 어, 그 오토바이로 택배를 배달하거나 아니면 서비스 라이더분들도 예, 있잖아요. 예. 그런 분들한테 이익이 자연스럽게 흘러가도록 만드는 예. 그러면 이제 특수고용직을 어느 정도 커버하는 효과가 나타날 수 있게 되잖아요. 지금 코로나19 상황이 전 세계에서 다 벌어지고 있는데 다른 나라들은 지금
4: 어떻게 하고 있습니까? 뭐 법제화 하는 나라 한곳도 없다라도 뭐 주장도 있었는데. 근데
3: 그거는 좀 우리가 생각을 좀 다른 차원으로 해야 되는데요. 예. 법제화를 하지 않는 대신에 지원금을 많이 주잖아요. 아, 어, 그래요? 예를 들면 일본 같은 경우에는, 어, 가게문 열지 마십시오. 이러고 나니까, 예. 어, 하루에 6만엔. 한 60만 원? 정도. 하루에? 네. 어. 그래서 최대 한 달에 한 2천만 원 가까이 네어 영업 손실을 또 보상을 해주고 있어요. 어. 독일 같은 경우에는 지금 67조 원을 풀어서 10인 이하 중소기업 소상공인을 지원하고 있기도 하고요. 예 말씀드렸던 것처럼 매출액이 줄어든 만큼 보상을 음. 또 해주고 있고. 음. 미국은 지금 우리 돈을 한 오천 조 원에 달하는 경기 부양을 또 하고 있는 상황이잖아 상상하군요. 그러니까 그런 걸 하고 있으니까 법이 상대적으로 덜 음. 필요하다 이렇게 또 해석할 수가 있는 거죠.
4: 알겠습니다. 좀 구체화 될때 다시 또좀 짚어보도록 하겠습니다. 김성환 씨프님과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.